1: Bienvenidas a un nuevo episodio de este, nuestro espacio sin reglas. Y es que el programa de hoy va a ser un pelín diferente porque no vamos a estar solas, Laura y yo, como de costumbre, sino que traemos a una invitada muy, muy, muy especial y muy querida por nosotras.
0: Efectivamente, pero antes de desvelarte su identidad, os contamos que hoy vamos a estar hablando de emprendimiento, de las primeras influencers en salud y de esas enfermeras que revolucionaron los cuidados con su talento y su ingenio. Pues dicho esto, no
1: vamos a dilatar más este momento. Os presentamos a Esther Gómez. ¡Bien! bien. bien. Yo hago un poco, pues, dando el chicle, ¿no? que se aplauden entre ellas. Pues oye, a mí esto me gusta mucho y yo me lo he agenciado.
0: Bueno, Esther ¿Qué Gómez, tal, chicas? ¿cómo estás? Bienvenida, Esther Gómez es conocida también como mi enfermera favorita y seguro que la conocéis. Ella es enfermera dermoestética, docente, acaba de además de escribir un libro que está nuevo, recién salido del horno.
2: ¿Verdad, Esther? Sí, bueno, muchísimas gracias porque yo os admiro profundamente a las dos, eh, aprendo cada día con vosotras y yo siempre lo digo, vosotras educáis y entretenéis, entonces me encanta porque es el, el, el pack completo y, y bueno, es un súper placer estar aquí hoy con vosotras.
1: Pues este, el placer es nuestro, porque además es que, bueno, ha empezado Laura con la presentación, pero todavía no hemos acabado. Has He escrito este libro, ¿no? De la cabeza a los pies, sí. que os recomendamos desde aquí, por supuesto. Pero además eres emprendedora, fundadora de Sunny de esa agencia de talentos maravillosa. Porque además, Laura y yo estamos ahí, obviamente, porque tenemos ese nivel. Así
2: que, gracias. <risa> Hombre, a ver, ¿por qué nos quiere? Tengo... Nos quiere, Esther, nos me quiere. Nos esto es, y, hay que y... decirlo. Bueno, no solo os quiero, sino que que os admiro y, y Sanital no es otra cosa que un proyecto en el que profesionalizar esto que, que hacemos, ¿no? Es verdad que a mí la palabra influencer, sabéis que no me encanta eh, pero porque el, 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 la palabra que tenemos en castellano me gusta más que es persona influyente eh, porque sí que creo que de verdad influimos en la salud de las personas y yo creo que bueno, que ha habido ahora ya estamos en un muy buen lugar yo cuando empecé el perfil era anónimo porque me daba mucho miedo eh, la crítica fácil muchas veces de, de otros compañeros no de pues, que está haciendo esta en redes eh, pero sí que yo creo que ya estamos en un punto un poquito más privilegiado y que, y que ya pues... se eh, es que al final realmente han reconocido lo que ya hacíamos. Y, y bueno, lo digo yo, pero creo que hay otros que lo hacen evidentemente 100 veces mejor que yo, que es la educación para la salud desde las redes. Eh, sabemos siempre que tenemos otras cuatro ramas en la, en la enfermería, de la docencia, la asistencia, la investigación y la gerencia. Y yo creo que una más, espero que se reconozca pronto, es la divulgación. Porque llegamos a donde no llega nadie y, y sobre todo eh, a un con una fuerza y con una potencia que, que se puede igualar a medios de comunicación en muchos casos. Entonces yo creo que por lo menos hay que tenernos un poquito más en cuenta. Realmente esta
0: divulgación forma parte de esta promoción de la salud, ¿no? Es decir, que hacemos extensible, a lo mejor a través de este método de esta forma, ¿no? Eh, a través de las redes sociales y de la divulgación, esta promoción de la salud. Y yo creo que la enfermería está siendo muy potente en este, en este campo, ¿no? No solo en dar visibilidad a la enfermería desde la asistencial, ya sea en hospital o en atención primaria, sino más allá, ¿no? Como este, en este rol de, eh, como tú
2: dices, ¿no? Me ha gustado mucho lo de influyente en salud, ¿no? Me encanta. Es que es, es, es absolutamente así, o sea, realmente... Eh es que lo, lo vemos, yo, yo ponía siempre el mismo ejemplo, ¿no? Y yo creo que vosotras a nivel de cuando habláis de todo el tema de sexología y también toda la parte de salud de la mujer, eh, ya no digo referentes eh, como personas, sino que yo sí que creo que siempre ha habido esa falta, eh, bueno, pues por vergüenza o, o por no ser conscientes de, de lo que hay, de, los, de la cartera de servicios que hay en el sistema pues eh, ha habido ahí una, una gran laguna, o un gran vacío, que creo que vosotras, por ejemplo, en este caso, estáis llenando. Y es un hecho, ¿no? O sea, la gente, Laura, yo lo veo cuando tú haces tus cajitas de lunes sabrosones. Sabrosones. <risa> sabrosones, pero ves que la gente comparte cosas contigo que tal vez no compartiría en una consulta porque le da vergüenza, aunque estéis solas, y ya no solo eso, pues que yo hay cosas que leo en tu perfil que digo, uy... Y que ya a lo mejor eh, me puedo sentir identificada, pero me da mucha vergüenza reconocerlo o no, o no me apetece. Entonces, por eso, por un lado, creo que es que llenáis un hueco absolutamente, primero, necesario, y segundo, eh, que realmente tiene un impacto en, en las personas. Y por otro lado, algo tan maravilloso como creo que estamos haciendo las tres compañeras que estamos hoy aquí, que es visibilizar la profesión de la enfermería. O sea, hay gente a día de hoy que todavía no sabe que esto es una carrera universitaria, no sabe que nos podemos doctorar, no sabe que podemos emprender, que podemos crear empresas, que podemos crear proyectos, que podemos tener nuestra propia consulta. Entonces, yo además, me conocéis personalmente, sabéis que soy una persona muy crítica, pero también constructiva. Es decir, yo no soy de destruir todo el rato, de madre mía, qué mal, eh, madre mía, qué, qué, qué sueldos tenemos, madre mía, qué condiciones, que es cierto, pero es, oye, tenemos todo esto negativo vamos a eh, dar esa parte de, de construcción y sobre todo porque además yo no sé si vosotras pensáis lo mismo, pero también yo tengo la sensación desde la pandemia de que ok, nos identificamos, nos reivindicamos, nos visibilizamos, pero también la, profe la, la sociedad está ya como un poco cansada, en plan de, ay, qué pesadas estas todo el día quejándose, ¿no?, de, de la enfermería, entonces... Es la sensación que yo tengo de la población, ¿eh? no que yo lo piense. Entonces sí que hay veces que digo, ok, ya, ya vamos ahora un poco a, a empezar a construir. A lo de positivo, lo ¿no? Sí, Exacto. es que el imaginario
1: colectivo es mm, súper importante que, que trabajemos en ello y es que has dicho cosas que, que es que son así. O sea, no sé si os pasa también, pero la gente cuando tú le dices que eres autónoma y que eres enfermera, se sorprende porque dice, pero 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 entonces ¿qué es lo que haces? ¿no? Es como si no estás eh, en un hospital o no estás en un ambulatorio o no estás en un geriátrico o no estás en algún sitio haciendo asistencial propiamente dicho, es como, pero entonces ¿qué hacéis vosotras? Y como tú has dicho perfectamente, no pues mira, puedo divulgar, puedo pasar consulta, puedo hacer incluso divulgación y que se me pague por ello, no que esto es otra cosa que, que bueno vosotras sabéis también, ¿no? Que es como, ah, no, como estás divulgando, esto no se paga. Digo, a ver, perdona, a mí a veces me han contactado empresas de, hola, ¿puedes venir gratis a hacer una charla? Pues, hombre, es que hacer una charla requiere conocimiento y requiere tiempo. Pues, claro que no, no voy no, a ir total. gratis. <ríe>
2: Totalmente y a veces, eh, eh, me voy a meter en un jardín con esto, pero bueno, yo tengo la sensación de que eh, medicina, por ejemplo, y para hacer un poco la comparación con unos compañeros nuestros, uh -huh. sí que, y en realidad es positivo, ¿eh? que yo no quiero que ellos vayan abajo, sino que nosotros también vayamos para arriba. Esto que has dicho es súper importante. Eh, a mí me han llamado de congresos y decir, no, solo pagamos a los médicos, a las enfermeras nos pagamos. Y entonces es como, además así, categóricamente. Entonces es Ostras. como, bueno, o sea, quiero decir, yo voy a dar una ponencia igual que mi compañero, yo creo que me estás llamando porque es igual de interesante lo que va a contar mi compañero que lo que voy a contar yo, seguramente diferente, lógicamente, pero, pero creo que es, por suerte también te digo que creo que esa barrera ya la estamos rompiendo, nos estamos empoderando y nos estamos reivindicando, pero te diré que no solo pasan... Eh, con, con la enfermería o sea te, ¿no? en sanitario lo vemos que tenemos compañeros de todas las categorías desde veterinarios hasta biotecnólogos y que poco a poco eh, ya nos estamos dando el valor que tenemos pero ojo esto a ver este ejemplo que se me entienda no siempre nos quejamos de, de lo que cobran los futbolistas. Y siempre a mí lo que me han respondido uh -huh. toda la vida es, bueno, es que ellos lo generan, ¿no? <risa> Ganan eso porque ellos generan eh, mucho más. Bueno, pues yo creo que nosotras también generamos un impacto muy positivo. Entonces, eh, también es importante simplemente reconocerlo. Uh -huh. y, y ellos lo saben. Si te están contratando es porque saben que, que lo haces bien y saben que, que, que tienes un impacto. Entonces, yo creo que simplemente es de una forma, eh, bueno, pues correcta, pero reivindicar nuestro, nuestro lugar. Mm. absolutamente, y además es que esto que
1: has dicho es fuerte, no es como a los médicos les pago porque sí que reconocemos a nivel social que tienen unos estudios que les ha costado mucho sacarse, que obviamente hacen una labor maravillosa, pero ¿qué pasa? que enfermería es como somos eh, médicos frustrados o, o médicos de segunda, que esto a mí me lo han dicho a la cara, y he dicho no, perdona, sí. es que el problema es que no la gente no sabe qué es lo que hace la enfermería somos personas que cuidamos que divulgamos, que, que, que apoyamos en momentos en los que un médico no va a estar ahí porque no es su trabajo. Entonces, igual el problema es ese, ¿no? Que, que no tenemos ese espacio porque eh, tampoco igual nos hemos dedicado a luchar porque ese espacio eh, se reconozca, ¿no? Nuestra labor. Así que yo en ese sentido sí que es verdad que estoy muy contenta de lo que hago porque pienso es que yo estoy reivindicando mi profesión desde otro prisma totalmente diferente. Y es eso que los compañeros Ajá. médicos, pues, por supuesto que no queremos que se les quiten privilegios. Lo que queremos es que se nos reconozca pues, como lo que somos, compañeros también, eh, sanitarias y, y oye, que cada uno hace su trabajo, que nadie se pisa, sino que somos, eh, pues eso, eh, trabajamos en, en tándem y en equipo, totalmente. Sí. Esther, ¿a ti qué es lo que realmente te llevó a compaginar este trabajo de enfermera, emprender? no Porque cuando acabas la carrera siempre es como... Te imaginas un momento de, ah, pues venga, ahora me darán un contrato, estaré ¿no? en planta, en UCI, en quirófano, donde me toque, y de aquí ya es como que se acaba todo y, y ya me quedo en este servicio. Esto no, no es así, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado a pegarle este meneo?
2: Total, pues a ver, yo es lo que a mí me pasaba con enfermería, que yo, yo entré en enfermería queriendo ser matrona, pero cada vez que iba a un servicio me gustaba y me gustaba y me gustaba y me gustaba. O sea, yo recuerdo que mi primer servicio fue eh, cirugía digestiva y yo quiero ser enfermera estomaterapeuta. De repente luego pasé por nefro y estuve en hemodiálisis y yo... Yo quiero ser esto. Luego, de repente, estuve en neonatos y en paritorio. No, 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 matrona, matrona. Y ya el último fue urgencias y dije, no, no, a mí me va la caña, a mí me va la acción, yo me quedo aquí en urgencias. De hecho, al acabar, eh, me ofrecieron un contrato de neonatología o el de urgencias, me quedé en urgencias y hice el experto de urgencias y emergencias extrahospitalarias. Y me encantaba. Eh, es verdad que, o sea, porque no voy a, a tener aquí una mensaje mister wonder punto todo el rato ¿no? es cierto que es una putada el hecho de esta enfermería vale para todo ¿no? y, mm. y lo reivindico muchas veces da igual que en matrona por suerte es la única eh, reconocida pero da igual que tengas la especialidad de pediatría de salud mental porque ni te la van a pagar, ni te la van a valorar ni en muchas comunidades te la van a tener en cuenta en la bolsa específica entonces eh, eh, eso es verdad que es una realidad y es una faena pero Creo que también tenemos por otro lado el, oye, ostras, yo he hecho mogollón de másteres, he hecho mogollón de cursos, de expertos universitarios y todos me han aportado. Y luego, por ejemplo, hoy en día que me dedico a la divulgación, pues obviamente tengo que estudiar mil veces y tengo que gestionar mil veces cosas antes de publicarlas, pero me ha ayudado el haber picoteado, como yo digo, de un montón de servicios porque... Eh, bueno, pues me, me da también otras facilidades. Y para mí, que hoy en día no estoy en la asistencial, eh, excepto pasando a consulta de dermoestética, eh, pero me ha, me ha llegado, pues yo por ejemplo, ahora que soy profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid, imparto la asignatura de adulto y, y, y me, me veo con las herramientas de poder desarrollar esa asignatura, pues porque lo he ido, lo he ido haciendo ¿no? y, lo he ido, y lo he ido practicando o por lo menos trabajando o teniendo contacto con, con todo ello. Yo si soy sincera, eh, al poco de trabajar yo dije yo sé que no voy a estar en el hospital toda mi vida. <risa> no por nada, sino porque veo que la profesión es tan maravillosa y se pueden hacer tantas cosas que para mí, con... creo que tengo una parte muy creativa y, y, y muy inquieta, decía, uff, yo no puedo estar aquí. Porque además, no sé si a vosotras os ha pasado, pero en el hospital yo proponía siempre un montón de cosas y muchas veces era no, y mis compañeras sí querían ayudarme o a veces tenía el sí de la dirección, pero mis compañeras no querían ayudarme. Oye, absolutamente lícito, ¿eh? Que también ellas tienen su vida, su trabajo, sus hijos, sus proyectos y, y sus cosas. Entonces sí que yo ahí me sentía muy limitada. Y ahí fue cuando dije, oye, me voy a montar yo mi propio proyecto, que fue el de mi enfermera favorita, y dije, pues si yo aquí el día de mañana esto, esto despega, eh, es increíble. Y, y sí que es cierto que yo, esta frase me la enseñó Rocío, que también es matrona, eh, que está en Sanitalin, que me dio. ella decía siempre, la suerte te pilla trabajando. Yo no sé si vosotras tenéis ese sentimiento que la gente os dice cuando os pasa algo, bueno, ojo, qué suerte has tenido. A ver, eh, la suerte te pilla trabajando. En tu caso también está inquietud, ¿no? Que me hace gracia porque, como has
0: dicho, has dicho, soy una persona muy inquieta. O sea, no, yo creo que si alguien busca en un diccionario, persona inquieta, sale una foto de Esther, <risa> <risa> o sea, poder ser una persona con más cosas, más creatividad y más ¿no? más inquietud por eh, hacer, que es increíble, ¿no? O sea, Realmente yo creo que has encontrado sí. tu, tu orma aquí,
2: ¿eh? A ver, yo eh, lo digo, mira, lo dije en, en, mi, en mi presentación el otro día del libro, eh, dije, o sea, qué maravilloso es no perder la curiosidad. Pero, ¿no? Yo lo digo siempre, parece que como en estas preguntas de a los dos 3, 4 años que dicen todo el rato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niños? Digo, oye, qué pena que perdamos eso, porque, eh, ostras, a mí, a mí me pasa, fijaos mucho con, con mi chico, o, bueno con, con, sobre todo con él, y, pero que es, lo pregunta todo. Y al principio decía, oye, qué pesado, pero es que ahora digo, ostras, o sea, es que él solo tiene ganas de aprender, de saber más. Eh, él se dedica a una cosa, pues quiere saber de a, a qué se dedican los demás, por qué se hacen las cosas. Me acuerdo que conocimos a Rocío, bueno, yo ya la conocía, le, cuando conocí a Rocío y Rocío tiene diabetes, eh, le preguntaba todo, 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 ¿no? Y digo, qué maravilloso es no perder la curiosidad, porque yo además a mí me pasa, ¿no? De que yo publico algo y hay una persona, pues yo qué sé, que tú has publicado un post sobre la esclerosis múltiple y te escribe alguien y dice, oye, ¿por qué no publicas sobre la fibromialgia algo? Y digo, ostras, pues cualquier ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces ya es el, el buscar, el querer y el querer emprender. Eh, yo, siguiendo además el hilo de esto que decíamos de, de que la suerte te pilla trabajando, eh, yo cuando vino la pandemia, que siempre lo digo, que no quiero que se me malinterprete, pero lógicamente, yo cuando llegó la pandemia yo tenía 50.000 seguidores, y llevaba un año y pico haciendo redes. De repente, en dos meses yo pasé a 100.000 seguidores en dos meses. O sea, me dupliqué, es una barbaridad. Sí. Entonces, eh, es cierto que la pandemia fue un punto en el que la gente recurría eh, para información o, o para, yo qué sé, pues porque la gente estaría más aburrida en casa y veía más el móvil, pero claro, yo tenía que haber estado ahí. Si yo no hubiera tenido ese perfil, yo no hubiera dado ese petardazo tampoco. Entonces, eh, a eso iba de que no, no, o sea, yo tuve un golpe de suerte, pero porque estaba trabajando. Si claro. yo hubiera estado en mi casa eh, viendo Netflix, pues no me hubiera pasado esto probablemente.
1: Y porque lo haces bien, quiere decir que no todo el mundo que está en redes hace las cosas bien, bueno, es que esto ya sería también otro otro tema, ¿eh? pero eh, que se reconozca, o sea, es, evidentemente no se te reconoce el trabajo por seguidores, vale, esto no funciona así, pero si hay gente que te sigue y que hay una comunidad, pues obviamente es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, que tampoco eh, nos regalan nada. O sea, aquí, eh, todas las que estamos aquí, eh, nos levantamos, trabajamos, estudiamos, seguimos formándonos, todo lo que hay en redes es fruto de todo ese estudio, ¿no? Que es que ahora me da a mí un poco la sensación como de, ah, pues total, esta está aburrida en su casa, se coge, se hace un vídeo y lo sube y ya está. Pues es que mira, detrás de ese vídeo me he leído siete papers, sabes, redes, decir, eh? exageradas. Hombre, hay un trabajo que yo creo que ya es hora a ver, yo creo que se va valorando, sí. ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que, oye, pues obviamente, pues no voy a hacer cosas para marcas eh, gratis, ni voy a hacer cosas gratis que no sea igual pues, para asociaciones, ¿sabes? Para. Que es mi trabajo. Es que al final es nuestro trabajo. Y, es, y esto pero es lo que y, se reventina. Y además,
2: yo quiero preguntaros, yo mi respuesta la, te la sé. ¿No os ha pasado que encima quien más os ha criticado, os ha puesto piedras, os ha juzgado? Han sido compañeros que a mí. Eh, francamente eso me da, me da mucha pena ¿eh? porque a, a mí me ha pasado o sea, yo me acuerdo, no, no es por la guay pero lo cuento, uh -huh. cuando yo fui al Parlamento Europeo, eh, que me invitaron hay mucha gente que no sabe, por, a ver, ¿por qué invitas a este personaje? Pues hombre me invitaron porque yo llevaba un año y medio trabajando gratis para el Parlamento Europeo aquí desde la sede de Madrid me decían, oye, ¿te puedes preparar una ponencia sobre no sé qué y venirte y hacerla no sé cuántos sí, y yo me la preparaba, me la estudiaba me iba con mi cochecito, con mi gasolina perdía, bueno, perdía no, invertía, invertía. una tarde allí, eh, hacía contactos, lógicamente, cada cosa que me pedían, yo sí, sí, yo la hago, sí, sí, yo lo comparto, sí, sí, yo lo que queráis. Y, y entiendo que luego pues ese fue un poco el, el premio que tuvieron de decir, oye, queremos invitarte a ti como representante de España, en este caso de enfermería, para allá. no Yo estaba allí y, y me... me me empieza a leer en Twitter no de compañeras enfermeras diciendo y tú por qué estás allí tú no representas nada por qué estás allí tú a mí eso me dolió en el alma o el nombre... sea que probablemente podría, podría haber Oy. estado o sea, sí claro que sí Ay. otra mejor que yo por supuesto que sí eh, alguien que se o lo mereciera no. más que yo por supuesto que sí pero si yo a lo que voy es oye, es la primera vez en la historia en la historia que invitaban a una enfermera a ese debate olvídate de si es Esther Gómez, si es española o si es de Kuala Lumpur, celebra que le, en vez de invitar eh, a, a otra categoría profesional, o ya no solo eso, eh, simplemente celebra que habían invitado a una enfermera, Totalmente. entonces a mí yo me acuerdo que estaba allí y llorando, llamé a Eva García Pereala, la que es mi jefa en la Universidad y Digo Eva, me ha pasado esto, ¿qué hago? Y digo borro todo y digo que no estoy aquí y me dice, pero eres tonta. Coña, o sea, claro. Y... y sí, pero es verdad que yo, ostras, eh, me, de verdad lo digo, ¿eh? y no, no es por, es por hacerme la, la víctima ni mucho menos, de verdad que me da mucha pena que, que seamos tan duras con nosotras mismas, ¿eh? y, y lo digo desde la profesión.
1: Esto a mí me parece lamentable. Y no me parece ya tema de colectivo, sino me parece ya de ser como persona, una persona lamentable, cuando eh, tú no sabes. Lo, o sea, es que es verdad, quiero decir, es que ya no porque seas enfermera, ya es porque eres una persona pues que, pues que das pena. ¿no? O sea, decir esto, eh, pues es que tú no sabes el recorrido que hay detrás. ¿Quién lo ha elegido? Pues puede ser que igual. Eh, si hubiera tenido que hacer un referéndum para que se elija quién es la enfermera que tiene que ir, pues chica, no ha ido una enfermera, no es una persona que representa al colectivo, pues ya está, es que esto, a mí, a mí por ejemplo en mi comunidad esto no me pasa, porque como yo le hablo a la gente, a nivel profesional la verdad es que no... No tengo hater,
0: ¿vale? Pero yo tampoco, sí que es verdad yo tengo que muchas que decir veces que tampoco tengo haters y estoy muy a gusto con mi comunidad. Pero yo claro. creo que esto es una cosa muy de redes, ¿eh? A lo mejor nadie te hubiera dicho esto a la cara, ¿eh? A la cara no te lo hubiera dicho, no. Nadie. Es como que detrás de ese texto, detrás de Twitter, detrás de un, de un post, es como que vale todo y puedo decir todo. Pues hombre, mm. no, porque mira hija, rayas la mala educación incluso, sabes que esto ¿Para? es como... Pero sí, pero bueno. bueno,
2: a ver, también he de decir que esto es anecdótico, o sea, lógicamente sí. yo creo que todos los que estamos aquí hombre, es porque nos, eh, nos compensan. No, claro. Mm. No, y porque a todas las que estamos aquí, pues nos compensa lo que, o sea, y yo por suerte, excepto en la pandemia, ¿no? Con los negacionistas uh -huh. y todo eso, bueno. es cierto que yo no he tenido, yo no he tenido ningún problema, es, es maravilloso, creo que estoy consiguiendo cosas y estoy eh, teniendo unas experiencias maravillosas que yo no hubiera podido tener si no me hubiera dedicado a esto y, y al final, o sea, obviamente todo, todo gana, pero bueno, yo cuando... Es que es ese sentimiento, y aquí vamos a hacer un Pero poco de que, además pegamia, es que eh... te, vas,
1: te vas a lo malo siempre, o sea, siempre te quedas con el comentario no, sí. malo, a mí esto siempre me pasa, chusa, qué guay, tu libro sí, me total. encanta, me escribe una diciendo, pues vaya mierda de post, y, y ya estoy, pues vaya mierda, pues hazlo tú, ¿no? Mentalmente, porque estoy ya dentro de redes, ¿eh? no redes. en redes, no? no. Pero, <risa> digo, joder, digo, será pedorra la tía, ¿sabes? Digo, pues oye, hazlo tú, ¿no? Pero te quedas con el comentario chungo. Esto es un... Sí, esto es eso, o sea, eso pasa. Esto no es esto lo que... Es, representa,
2: tiene un nombre. Claro. No me acuerdo ahora mismo que era algo, no sé qué, selectivo. O sea, de que no... crítica pues sí. selectiva, creo que era algo así. Sí, sí. Eh, que pensamos solo en... en Nos quedamos en lo malo, con lo ¿no? malo, ¿no? Claro. Sí, porque sí, como lo bueno es ahí está, que, bueno, un,
0: dices, bueno. Bueno, chicas, ¿os parece que sí. avancemos un poco? Mira, Esther, te contamos que
2: <risa> hemos... Oye, estaba muy a gusto. Sí, cara, pero ¿tienes? tenemos que
0: evolucionar, como todo en la vida. Eh, mira, nos hemos eh, guiado en un libro maravilloso que encontramos, que se llama Enfermeras Invisibles. Es un libro que escribieron eh, dos enfermeras, Olga Navarro y Vanessa Ibáñez, si alguna nos está escuchando. Eh, chicas, muchas gracias. En las que se visibilizan algunas enfermeras eh, en el que han, que han hecho algo algo curioso, importante o que merece la pena contar, eh, y que bueno, que igual no se conoce mucho. ¿no? Entonces, vamos a hablar si quieres de algunas de ellas, te las explicamos, te las comentamos y tú seguro que nos puedes aportar eh, alguna cosa eh, sobre cada una de ellas. Perfecto. Eh, pues mira, si queréis empiezo, aunque mm, voy a empezar, pero no sé por qué, porque no sé decir el nombre de esta mujer, mm, es que, que es fue una matrona, ¿eh? Angelique Marguerite Le Boursier du Courdois,
2: Así, ahí
0: lo dejo, no me sale bien, los... ya lo sé, fue una matrona de principios del siglo XVIII, eh, y bueno en esta época es verdad que los partos se atendían por parteras pero que ya estaba eh, la tendencia iba a convertir esto a, bueno, a una atención más médica y obviamente si era médica era por hombres ¿no? Eh, entonces ella era un poco reivindicativa y se quejaba un poco de esta invasión de que pasa aquí ahora que no podemos nosotras atender los partos como, como hasta ahora y tanto te, se quejó, sería un poco como Esther, ¿no? Que de, de repente dijo, ¿qué pasa aquí, no? Eh, tanto tanto era, era una mujer pues así como muy, muy inquieta que le invitaron a dar clases y en sus clases ponía hincapié en, pues bueno, en la higiene, que por aquella entonces era pues alguna cosa como muy anecdótica ¿no? para, preven, para prevenir la mortalidad en los partos. Y lo curioso es que inventó un maniquí, que replicaba una pelvis a tamaño real y que reproducía pues, los ligamentos, la vagina, el útero y también un bebé con un cordón umbilical para poder enseñar cómo atender los partos. ¿no? Así que se le considera la precursora de la simulación clínica, que sería como el, el uso de la representación artificial para conseguir un aprendizaje simulando un escenario clínico, ¿no? una herramienta pues, muy útil en ciencias de la salud. Entonces, pues bueno podemos comentar un poco, porque igual la gente no sabe que la simulación es una herramienta maravillosa para aprender ¿no? en ciencias de la salud. ¿Tú tienes experiencia en, en, uso, en el uso de simulación?
2: Sí, sí. Eh, bueno, y quería decir algo porque yo esta en concreto, me acuerdo que la conocí porque un día yo publiqué algo de una ilustración y tú me, me escribiste, me hablaste de ella, y por curiosidad yo lo miré, ella se graduó en 1739 y a mí, fíjate, me llama muchísimo la atención, eh, claro, o sea, ahora a nosotros nos parece lo más normal del mundo no ver dibujos de penes, de vaginas y de todo, pero antes esto era tremendamente tabú, sí. entonces eh, no, no voy a darme las de erudita de la época porque no tengo ni idea de cómo estaba la situación en Francia en el año 1739, pero sí que es cierto que a mí me ha llamado la atención que, que fuese una mujer y que además se atreviera ¿no? a, a, a toda esta parte de, de querer eh, emprender y querer eh, visibilizar esto, que al final no era otra cosa que otra forma de cuidar a, la, a las mujeres. Uh -huh. En cuanto a la simulación, mira, creo que estamos en una situación maravillosa. Yo el otro día eh, en la Universidad Autónoma de Madrid, la verdad es que... Espero que no me maten mis jefas, pero es verdad que no tenemos mucho material y muchas eh, cosas de las que sé que hay hoy en día y hay en, en otras eh, universidades, pero es, es una pasada. Y el otro día eh, fui a la Universidad de Barcelona porque allí nosotros estamos con, por convenio haciendo un máster de, de enfermo crítico, que tenemos sede tanto en Barcelona como en Madrid, y fui a conocer las instalaciones de ahí. Bueno, chicas, ¿era? impresionante, o sea, desde inteligencia artificial, realidad virtual, eh, bueno, o sea, eh, había una de ellas que era eh, para canalizar una vía intravenosa eh, uh -huh. a nivel de, pues más estaba pensada para el tema sobre todo de gasometrías y bueno, para también bloqueos eh, eh, a nivel eh, nervioso para hacer eh, eh, anestesias eh, de cirugías locales Fijaos, ¿lo habéis visto alguna vez? Este dispositivo que lo que hace es una aguja, que cuando tú vas pinchando, se va retrayendo la aguja y te simula como si tú estuvieras pinchando al paciente. Lógicamente lo que hace es como que, yo me acuerdo de estos trucos de magia que nos hacían eh, cuando éramos pequeñas, que te pensabas que desaparecía y lo que pasaba es que se retraía, como un portaminas. Sí. Pues aquí lo que hacían era que incluso se conseguía hacer realidad virtual, o sea, perdón, inteligencia artificial que la máquina para, eh, junto a un ecógrafo era capaz de dibujar en las arterias y en, 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 en la imagen de la ecografía real de un organismo, eh, era capaz de reconstruir una imagen donde sí que te decía, o sea, tú, de hecho voy a publicar un vídeo esta semana sobre ello, eh, que os invito a verlo, donde te dejaba ver dónde tú hipotéticamente, si ibas con esa angulación y a esa profundidad, llegabas a la arteria o, o no. Ese es uno de los ejemplos qué que a fuerte. mí me dejó fascinada, pero luego también teníamos eh, realidad virtual eh, para el montaje de una máquina de eh, hemodiálisis. Y era de, uh -huh. bueno, primero, además están haciendo estudios ahora muy chulos de cómo impacta la realidad virtual eh, o este tipo de técnicas en general, en eh, el aprendizaje de los alumnos, y para ver qué impacto tienen o no, eh, hacerla y no hacerla. O sea, yo solo lo veo Ay, y no. digo... Esto qué, es una no, magra, maravilla y, y qué oportunidades tienen. ¿Qué oportunidades. Eh, uh -huh. Que, que hay, hay veces también os diré, yo que estoy un poco ahí con mis alumnos que les tengo que meter caña porque les veo un poco... A ver cómo lo digo esto elegantemente porque no me despidan. No, pero les veo muy desanimados, eh, con muy Desmotivados. Inter... Sí, sí, o sea, con poca sangre. Y a veces digo, ostras, digo que es que lo que estáis... Mira, el otro día... Eh, conseguí que viniera eh, Lucía, Lucía Almagro, biotecnóloga, Bien. que está también en, 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 la, en Sanitalen, oye, y, y o alumnos que no vinieron, y les digo, oye, pero digo, ¿sois conscientes de que está viniendo una biotecnóloga de 29 años? Que es que no os estoy tra trayendo a un catedrático con más años que un dragón, o sea, a alguien que tiene afinidad con vosotros, que, que Lucía explica, que, es, que da maravilla escucharla, y, y, y no vienen. Y yo digo... Es
1: otra época, eso. ¿eh? Es otra época, porque yo la, la simulación que yo hice fue con piel de cerdo, ¿eh? O sea, imagínate. Eso fue, claro, también es verdad que son unos
0: años. Nosotras sí hemos hecho hace poco, en mi hospital... Hemos hecho simulación obstétrica para, eh, para la distocia de hombros, o sea, para que la gente nos entienda es eh, simular una situación de emergencia obstétrica que pasa poco, pero cuando, cuando pasa hay que saber actuar. Entonces, claro, no podemos esperar a practicar, entre comillas, o, o coger manejo de una situación que pasa muy poco en un paciente real, ¿no? Claro. Eh, entonces eh, utilizamos el equipo que hay de docentes en mi hospital, que lo hicieron súper bien, eh, y utilizamos pues, unos maniquís que tenían presión. Detectaban la presión con la cual tiras del feto, la postura del, del bebé. Bueno, una cosa chulísima, ¿no? Me parece que la simulación sumada a todo esto nuevo, ¿no? La, la, la inteligencia artificial, la realidad virtual, nos va a dar unas oportunidades de aprendizaje buenísimas en ciencias de la salud para no tener ahí a los pobres pacientes, ¿no?
1: Claro. el conejillo
0: de indias, que eso es muy claro, importante. Es que esto ¿no? pobres no cuando dices, hola, soy la estudiante,
1: le puedo pinchar, señor. <risas> es y la el pobre vez hombre que pincho y el, y el pobre hombre dice, sí bonica, venga y tú ahí que parece que estás poniendo una banderilla, pues oye, igual una simulación hubiera sí. estado. Oye, yo lo tuve estado que bien. poner
0: una vía y la pobre mujer. se llevo tres pinchazos y de repente dije ah, tengo 40 años no es la primera vez que pincho, lo siento ¿sabes? te lo prometo mira, es, de tiempo. Es,
2: muy, es, es muy bueno eh, saber que esto o sea, al final el, el ser humano aprende por ensayo y, y error claro. y, y sí que es cierto que, que ostras, yo creo que estamos en una época muy buena, maravillosa para el tema de la no solo del aprendizaje sino también de la docencia y a veces eh, por tirar una piedra contra mi propio tejado y, y yo me incluyo eh, creo que bueno pues que no todos los docentes y, y, y os digo que me incluyo porque yo sé que podría mejorar muchísimo más en mis clases no pero que que también les exigimos mucho a ellos pero también tenemos nosotros la responsabilidad pues de, de investigar de apañarnos, de, de decir oye, ¿qué, ¿qué herramientas hay? ¿qué le puedo, no? Los cajuts, las eh, herramientas que, que hay disponibles para también claro. motivarles a ellos en la en el aprendizaje o sea que yo creo que ahí tenemos deberes en, en los dos lados. Sí, ¿eh? en los sí, dos sí. lados absolutamente y cambiando ya de, de enfermera,
1: vale, pues, hemos eh, hablado de esta, de Angelina de nuestra Angelina que hizo una Vamos, eh, esto fue maravilloso, pero ¿sabéis que el Hospital de Emergencias eh, que se inauguró en 2020 en la Comunidad de Madrid eh, lleva el nombre de una enfermera que fue muy importante, que es Isabel Zendal Gómez? ¿Vosotras sabéis qué hizo esta, esta señora?
2: Cuéntanoslo. Pues yo os diré que no, lo tuve que investigar cuando todo el mundo hablaba de ella. Yo no lo sabía vale, eh,
1: tampoco. No, no, claro, es que aquí Isabel Zendal, yo digo, pues no sé, será, no sé, alguna ministra, no sé, ¿eh? yo pensé, pero cuando me enteré que era enfermera pensé, ala, y es que fíjate que, que ella nació en 1771 y eh, fue considerada la primera enfermera de salubridad internacional, o sea que esta señora lo telita. que hizo fue… Sí, sí, eh, una labor muy importante de eh, cuidado, de higiene, en la real expedición filantrópica de la vacuna, ¿vale? O sea, imagínense este nombre lo que tenía como objetivo era llevar la vacuna de la viruela hasta América y hasta Asia a través de eh, una cadena de niños, es que a mí esto me explota la cabeza. Es decir, es cómo podíamos. Es. Esto es chulísimo. O sea, cómo podemos llevar una vacuna que no tenemos neveras ni tenemos forma de, 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 de transportar. Pues lo que dijeron es, pues vamos a coger una cadena de niños, porque como el virus se transmite de persona a persona, lo que vamos a hacer es que vamos a ir, pues, eh, con esta gente a propagar eh, la viruela. De hecho, uno de los niños que, eh, que formaban esta cadena era el propio hijo de Isabel Zendal. Quiero decir, que imagínate si ella estaba convencida de que era importante lo que estaba haciendo, que se llevó hasta su propio hijo, ¿no? Sí. Y gracias a ella, ¿no? Que pensáis, bueno, ¿y esta señora qué hizo? Pues esta señora lo que hizo fue mantener vivos a esos niños, ventilando, limpiando colchones, con la iluminación, con ese lavado. Quiero decir, que hizo una, vamos, es que mantuvo como eh, la manera en la que está. En la que está eh, propagación ¿no? de, la, de, la de la viruela y así también eh, poder erradicarla, vacuna, ¿no? uh -huh. exacto, exacto, perdón, de la vacuna, fíjate que en 1980 ya fue erradicada en todo el planeta, o sea que a mí esto fue como, ostras, ¿no? Y uh -huh. escuchas Isabel Zendal y te quedas como igual, ¿no? Y dices, ostras, pues fue una persona muy importante y, y, y fue enfermera, o sea que ahí lo dejamos. Y eh, esto, yo,
2: yo miro mucho la historia de cuando pasan estas cosas, como se hablaba antes de la simulación, o sea, el. Este, esta mujer no me acuerdo creo que fue como por el año 1770 en España no pudimos votar hasta el año 1933 o sea a mí es que hay cosas que digo es que no solo es todo lo que has contado que es una
0: mm, pasada mm.
2: es que es contextualizar porque yo lo digo siempre el contexto lo es todo o sea no solo es lo que hizo, es que también es cuándo lo hizo. Cuando lo hizo. Lo que, hizo? Que una, lo que tú has dicho, ¿no? Que una mujer se llevara a su hijo mm. e hiciera todo esto cuando eh, es que hasta 200 años después no nos dejaron votar. O sea, tú imagínate, ¿eh? o sea, que sí que, sí, sí, que sea, es una mujer eh, con, muy, importante. con mucho ímpetu ¿no?
0: Que realmente es, es, es importante contextualizarlo en la época, sí, sí, totalmente. Claro. Yo siempre pienso, totalmente. si nos hubieran dejado hacer lo mismo que a los hombres, es que
1: tendríamos otra historia <risa> totalmente diferente. Es que, bo, a veces bueno, lo pienso digo, hombre, es que, es que nosotras, a ver... No nos han dejado expandirnos ahí como, como nos merecemos, pero bueno, estas mujeres por lo menos las, les estamos dando el reconocimiento poco, ¿no? Desde aquí que, que se merecen.
0: Y, pues, venga, voy a contaros la siguiente, venga, que venga. es Letitia Mumford Herr. No sé si tampoco se pronuncia si es que me tocan las más difíciles de pronunciar. Pues una enfermera, esto lo ha he hecho a Puesta Chusa seguro, me ha dejado a mí aquí. Ya la has pillado, me has pillado. Una enfermera eh, nacida en 1853 en Nueva York y fue una enfermera inventora. Y fíjate, inventó la jeringa que se manejaba con una sola mano. Es decir, que hasta ese momento para administrar con una jeringa un medicamento necesitabas eh, usar las dos manos o alguien que te ayudara, ¿no? Entonces, eh, tú sola no podías administrar un tratamiento. Bueno, pues esta invención de, de esta jeringa, que fue la jeringa que, que utilizamos actualmente que tiene el émbolo ¿no? que puedes utilizar con una sola mano eh, pues fue, es atribuido a, a Letitia ¿no? eh, y consiguió patentarla en 1899 cuando solo el 1% de las patentes en Estados Unidos correspondían a mujeres y de hecho ese mecanismo es el que sigue vigente en las jeringas que se utilizan actualmente con lo cual fue una enfermera inventora, emprendedora y digo yo que a que no es casual que una mujer inventara algo para ser más eficaz y poderlo hacer sola, <risa> sin ayuda de Hombre. nadie. No lo quejate. Desde
1: luego que no. No, y yo creo que con la otra mano cosas? estaría haciendo
0: otra cosa seguro, o sea, seguro que era madre. <risa>
2: Eso, Oye, pero, pero me, me, está, me está encantando porque aparte que estoy aprendiendo digo, ostras, o sea, siempre estamos como mirando hacia el futuro uh -huh. y, y qué importante a veces mirar para atrás para, sí. para ver lo que han hecho y además no, no solo por reivindicar, que por supuesto que sí, pero por darles el lugar que tal vez en su momento no tuvieron. Claro. O sea, que, qué
0: bonito. Bueno, y algo que se patentó en 1899 sigue siendo lo que utilizamos hoy en día. O sea, que es que no es cualquier cosa, ¿eh?
2: Yo, de hecho, si me das permiso, te pediré esta información para hacer un reel sobre ello, me parece tulisisísimo. <risa> claro, claro. Pero, pero y además yo quería, eh, de, además aquí, mira, lanzo un, un, una, un ofrecimiento. O sea, a mí me pasa, yo lo reconozco, no sé investigar. Por supuesto, no sé patentar y no sé inventar nada. Pero eh, a, mí, a mí lo que, lo que de, de vez en cuando, cuando descubro algo no de... Eh, un de hecho ahora he leído que un enfermero en Cádiz ha patentado el primer protocolo eh, de actuación ante un arma blanca ante un accidente de una herida de arma blanca y yo de vez en cuando busco en internet ¿no? eh, patentes hechas por enfermeras y, y lo hago para dar visibilidad a cosas que, porque yo tengo el altavoz aunque no tenga el coco que tienen ellas y, y sí por, por decir, oye, y además es un, un, un alegato a todo el mundo o sea no tiene que dársenos todo bien yo no sé investigar bueno pues a mí se me da bien divulgar cuéntame qué has hecho y vamos a darle visibilidad a lo que tú has hecho que yo creo que esto es Totalmente. importantísimo y yo creo que fijaos en San Italen y ya entre nosotras como que lo hacemos mucho entre los compañeros ¿no? de oye qué pedazo post se ha currado esta persona vamos a vamos a o sea si es que lo que queremos es que lo vea todo el mundo, eh, eh, porque al final eh, todos, yo sé que, bueno, luego lógicamente no, no estamos aquí por solo amor al arte, que también, pero que estamos también para, para nosotros tener nuestras, nuestras, eh, nuestro reconocimiento, pero oye, que es, estamos aquí para ayudar a las personas y ayudar en la salud, entonces yo creo que que esto tiene que hacerse. Me ha que me he enrollado, es que si alguien quiere hora. que yo enseñe algo, de hecho yo ayudo mucho a compartir estudios de investigación mm. donde buscan muestra, porque me decían, no oye claro. Esther, es que he estado seis meses y he conseguido 50 mujeres, mm. lo has compartido, y en 24 horas he conseguido 600, que obviamente tendrá su sesgo y tendrá su todo y hay que analizarlo, pero estamos hablando de un impacto es que cualquiera mm. de nosotras tenemos más visualizaciones muchas veces de según qué contenidos que medios de comunicación convencionales. Claro. Y hablamos de periódicos y hablamos de canales de televisión. televisión sí, Entonces sí, sí. yo de creo hecho, que es algo... Sí. sí, de hecho esto que has dicho es súper
1: importante, ¿no? De, de, de trabajar en equipo, es decir, a mí no se me da bien todo, pero oye, eh, a ti se te da bien divulgar, a mí investigar, pues oye, vamos a hacer un tándem perfecto para esto. Total. De hecho, lo de, lo de compartir estudios, eh, yo a veces también lo hago, pero muchas veces digo, Ostras, no sé dónde está el límite porque es que al final es como que te escribe muchísima gente con sus estudios digo igual well, pues mira, hacer una sección de venga, los estudios de, de la semana, no para ver quién, quién quiere aportar en este, en este sentido pero vaya, que sí, okay. que me, me parece que hay que trabajar en equipo, desde luego pues a mí me toca Anita Dor que fíjate qué nombre más fácil como Anita te lo he dicho. Dor. Aquí claramente hay agravios como Hombre, para ¿qué está pasando algo, ¿eh? A ver, para eso yo eh, he, he distribuido el guión por algo. Aquí, de tonta, no tengo un pelo. Anita Dor, inventora del carro de paradas medicalizado. O sea, esto eh, es una cosa tan simple como maravillosa. Es decir, Anita lo que dijo es, vamos a ver, tenemos a un paciente que entra en parada cardiorrespiratoria, hay que trasladarlo a una sala específica de reanimación ¿vale? Donde obviamente ahí estaba el material, la medicación y todo. Pero claro, tengo que trasladar al paciente. En ese rato que lo estoy trasladando, se me están perdiendo unos minutos maravillosos en los que es que igual por el camino ya no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a inventar
0: un carrito. ¿Vale? Que es que este lo conocemos todo el mundo, que es el carro de paradas. Claro, pero la gente que no es sanitaria igual no lo conoce, que hay existe en todas las plantas y unidades, hay un carro de paradas, que se, que se llama carro de paradas, vamos. Cuenta con
1: Bueno, el, car el carro de paradas es eso, es un carro donde está todo lo necesario, ¿no? La medicación, el material, los fármacos que además estaban cuidadosamente colocados, ¿no? En función de la frecuencia en la que se usan. Entonces, Anita, la verdad es que lo que hizo fue... Eh, aumentar el tiempo en el en, de reacción ¿no? en, el, en el momento de, 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 de una emergencia vital, es decir, un carro de paradas, es, bueno ahora de hecho vemos también eh, reanimar, eh, esto ¿cómo se llaman? Eh, cacharros de estos de reanimar desfibriladores <risa> los DNA. desfibriladores, no. exacto, fíjate ya si estoy desentrenada de, de, de planta ¿eh? y, de, y, de, y, de, y de UCI eh, Qué estaba diciendo.
0: Que los, es que esos los de... tenemos a veces en la calle, en sitios públicos, ¿no? Eh, Para poder llegar ahora, rápido sí. a, a utilizarlos. Sí, sí. Que ahora es como que algo no es tan raro, ¿no? O
1: incluso los kits de, de emergencia, ¿no? Que coges y pum, directamente tú te mueves. Claro, pues esta señora, fíjate, pensó: en vez de trasladar al paciente, pues voy a traer yo los materiales. Es que esto es lo que
0: decía, tan simple como brillante. <ríe> sí. Es que vamos. <ríe> y además ella intentó patentarlo y por lo que se ve estuvo mal asesorada le dijeron que eso no sí. era patentable eh, y bueno el abogado que la asesoró se equivocaba que evidentemente sí
2: era patentable yo es que además hay cosas que no, no sé si a vosotras os pasa que hasta que no las inventa alguien dices pero cómo no se la había ocurrido claro, ¿no? claro, claro así me pasa
0: siempre Digo, ¿pero cómo no se me ha ocurrido esto? Pues Hombre, con bien. el carro de paradas yo cuando lo leí digo, claro, o sea, ¿cómo es posible que nadie se le ocurriera que en vez de no que Mahoma vaya, la, o sea, que, claro. que la, la montaña vaya a Mahoma, ¿no? ¿Cómo es? Pues, pues todo organizadito en un carro.
2: Pues claro, pues mira. Total, se y además no sé si a vosotras os pasa eh, que eh, a, a mí me parece, de hecho yo es que he estado en contacto más porque he conocido un, un MBA de, de liderazgo en industria tecnológica, o sea, eh, yo doy una clase allí y los alumnos son enfermeros e ingenieros. Y yo decía, ostras, wow, digo, guay. que mezcla tan claro. rara. Y a veces que digas, oye, ¿por qué? Que esto muchas veces eh, no te bueno. dejan porque, bueno, pues porque ya sabéis, no que muchas veces cada uno dice, no, no, yo quiero que aquí solo haya ingenieros. O no, no, aquí no puede haber de otra categoría profesional porque esto es intrusismo y porque no sé qué. Lógicamente eh, se han dado cuenta que primero las enfermeras o los médicos, los profesionales sanitarios en general, detectamos unas necesidades en la práctica asistencial, que esto es lo que decía Chusa, ¿no? dice a mí ya porque me pilla a veces un poco lejos y, y claro, no lo, no lo piensas, pero ¿cómo se le va a ocurrir si no a un ingeniero? muchas Que hay ingenieros que por supuesto que sí, ¿eh? pero que sí. si no hay esa esa unión claro. entre ambos profesionales, claro. primero, a lo mejor yo como enfermera no tengo ni idea de qué cosas existen y de qué cosas Física y cuánticamente son claro. posibles, y el, el, el ingeniero, a lo mejor, si no me escucha a mí o no escucha mis necesidades o no escucha mis problemas, es que a lo mejor yo digo, ostras, es que este ambu no funciona, como podríamos conseguir algo que no sé qué, no sé cuántos? Y entonces de repente se le ocurre algo. Entonces, sí que es verdad que es, es chulísimo. Por suerte, tenemos ya el tema de la ingeniería biomédica, se van a empezar a hacer, yo sé que cada vez hay más grados relacionados con, con estas dos. Eh, Disciplinas que unen, que unen las dos partes, pero oye, qué guay, yo lo digo siempre: es que trabajar en equipo de verdad lo que, que multiplica. Que hay. Y es que yeah. esto,
1: eh, imagínate también en arquitectura, porque yo esto me pasó eh, en una de las UCIs, ¿vale? Porque yo, aunque ahora no me acuerde de cómo se llaman los desfibriladores, eh, he sido enfermera de UCI. <risa> eh, <risa> he estado en UCIs que decías: es que este diseño no lo ha hecho una persona que eh, atiende pacientes. ¿Por qué? Porque una UCI en redondo en la que tú puedes ver todo. Todos los pacientes, que el monitor está en el centro, que lo tienes todo como más a la vista, eh, yo he estado en UCIS Total. que eran un pasillo, un pasillo que además, imagínate en una que estuve, que no voy a decir el nombre porque es que aquello era un desastre, eh, la, tuvimos que poner una cámara en la esquina porque no se veía al paciente que era un aislado. Entonces era como. Hay una vamos vez a ver. Y un espejo,
2: como el claro, de, como como el el que de chocarte, para ¿no? Sí, el de, el de para que una intersección pueda hacer Eso, claro, y vemos que aquí no ha habido pasado... nadie
1: que ha preguntado a enfermería, oye, ¿esto cómo lo diseñamos para que se trabaje de manera.? no Pues claro. es que esto es súper importante.
2: Y, y también de forma positiva, ¿no os ha pasado que vais a unidades a tal y veis.? bueno lo que yo digo, una ¿no? apaños de la tía Paquita, pero que funcionan sí. y que son impresionantes, o sea, yo he visto cosas que han hecho juntando una gasa, un guante, un Gebel, un un poquito de espadrapo. Dices, <risa> Exacto. Dices, eso siempre, y dices siempre ostras, es. o sea que es verdad que, jo, que, que es, es, es una sí. pasada.
1: Nos las Qué hemos tenido bien. que ingeniar muchísimo y, y la verdad es que, ostras, ahora que lo, que lo comentamos así entre compañeras, dices es que buah, la de veces que habréis hecho, pues entre con una gasa de estas de crepé, de que de estas que se pegan, le pongo aquí una cinta <risa> y luego le pongo un buah, Y hacíamos ahí unas obras que digo, es que claro, si aquí un ingeniero diría, pues esto con estos tres materiales ya te he montado yo aquí el, el invento. En fin. Bueno, decides? vamos a por la última, ¿no? Escúchame, aquí eh, yo creo que todas hemos vivido este momento de Florence Nightingale es una señora que hemos odiado todas, todas las como enfermeras, enfermeras en, un momento, <risa> en un momento de la vida, pero luego nos hemos dado cuenta de lo impresionante y de importante que ha sido esta, eh,
0: esta señora. ¿eh? Sí, Yo siempre le digo a la gente eh, joven que estudia enfermería, digo, llegará un momento en el que apreciarás a Florence Nightingale y esto es porque habrás madurado, tendrás ya una cierta edad y dirás... Ahora, ah, ahora veo la importancia de esta mujer, ¿no? Es la parte eh, mala, de cuenta. Además, <risa> sí, Yo sé que Esther <risa> además la conoce bien porque es como que también la ha estudiado mucho, ¿no? Eh, contamos sí, un poquito, si os parece, de ella, sí, ¿no? Sí, sí, cuenta, cuenta. Venga, que Florence Nightingale, yo creo que es la enfermera más famosa para todas las enfermeras, la top, es un referente. Sí. Exacto. Fue destinada a las guerras de Crimea, por allá eh, mitad del siglo XIX, y claro, tenéis que imaginaros que ahí solo hacían que llegar enfermos de la guerra, que se morían todos, no por las heridas, sino por el tifus, el cólera, la disentería, las malas condiciones ¿no? eh, en el que estaban, pues en los hospitales de campaña y, y demás. ¿no? O sea, que no te mataba una herida si, eh, sino en el campo de batalla Sino que cuando llegabas ahí estaba todo hecho un desastre. Eh, entonces Florence se dedicó a hacer registros e informes eh, de todo eso en plan estadística a tope, ¿no? o sea, lo registraba todo.
1: Yo me todo, imagino todo. una mujer
0: pegada a un boli y una libreta en plan: esto está mal, esto está mal, esto está mal. De hecho, y no a sé si la cositas. La, ¿no? Frase,
1: la frase de lo que no está escrito, no está hecho,
0: nos la has dicho mil veces, y yo creo que si hubiera tenido un Instagram, pues seguro que había, habría ido subiendo stories en plan, ¿ves sí, toda ahora... la mierda
2: que hay aquí acumulada? ¿Ves cómo esto no puede ser? Yo creo que ahora ha cambiado. Ahora es lo que no se publica, no se ha hecho. Exacto, Entonces, ¿no? Es, no,
0: no estamos tan lejos. Claro, y me y igual ahí diciendo, pues que abras una ventana o que te, o que te laves. Guarro, ya, es pues que seguro. Hombre, Entonces yo me lo imagino pues, ahí metiendo caña diciendo, oye, tú seguro. que no te has cambiado los gallumbos en una semana, Exacto. cerdo, venga, a la ducha. Claro, no se llevaba, lo de la higiene no se llevaba, no se estilaba. Entonces ella empezó a ordenar la limpieza de los vertederos, eh, mejoró la, venti la ventilación, o sea, abrir las ventanas, fíjate qué cosas, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, de todas esas eh, medidas. Eh, pues el índice de mortalidad bajó rápidamente. Claro, eso llegó a, a, al gobierno, ¿no? Dijo, ostras, aquí están aquí están mejorando mucho las cosas y además ella que lo apuntaba todo, pues nada, incluso ya finalizada la guerra, le encargaron informes de cómo estaban los hospitales, también los hospitales de campaña y esto impulsó reformas muy importantes en los centros sanitarios. O sea, Florence era una diva,
2: era, ¿o no? Es, era la in Pero, una influencer y aquí, en no, toda no, y regla. Aquí... Exacto, y vámonos otra vez porque a mí me apasiona esta mujer, he leído muchísimo de ella, eh, ojalá le hicieran una serie de Netflix a esta mujer eh, vuelvo al contexto, estábamos en 1840 y ella además tenía eh, un, o sea, ella tenía una situación socioeconómica muy potente, o sea que ella sí. cuando de repente le dice a su madre, quiero estudiar matemáticas, sí. madre dice, a ver niña, tú date que te cita, que te vas a casar con un hombre bien avenido y aquí se acabó la historia, bueno ella le rogó a su madre, eh, que estudiara matemáticas, empezó por ahí, porque además su madre no quería... O sea, imaginaos que estudiase enfermería, que eso no. para ellos en ese momento era como una, un trabajo... Una eh, pues, exacto. Sí. Entonces, no, 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 no. Entonces consiguió, su madre se negaba, pero consiguió estudiar... No estudió matemáticas, es que estudió aritmética, geometría, álgebra... O sea, ella realmente era, era una máquina. O sea, era no. una absoluta máquina que luego aplicó toda la ciencia matemática a la salud, pero es que algo tan obvio mira, yo, yo te escuchaba a la Laura que decías eh, ventilar las habitaciones, es que eh, parece obvio ¿no? pero nos lo han tenido que enseñar ahora con el COVID claro. y nos lo han enseñado en 2020, quiero decir que es que si no era obvio casi 200 años después, imaginaos hace 200 años, que lógicamente es lo que decíais ¿no? y además está el diagrama de la Rosa que ya hizo con todo el tema de las mortalidades según el, el mes y la época eh, si nos estáis escuchando, buscar en Google el diagrama de la rosa, porque literalmente le dio la vuelta porque consiguió que se sabía ¿no? que en determinados meses, pues por todos los virus, eh, las infecciones y demás, eh, morían más eh, por según qué causas en, en, en estos meses más fríos, pero luego lo que habéis dicho, o se instauró la higiene de manos, instauró la ventilación, instauró, y ojo, la higiene de manos del profesional y también la higiene del paciente, que se le llamaba que me parece. Tremendamente precioso y romántico La dama de la lámpara sí. Cuando ya todos estaban descansando Ella iba con su lamparita Mirando y viendo y valorando Y como habéis dicho apuntando todo Para eh, poder mejorar Y para, y para poder eh, eh, Al final hacer estadística Y cambiarlo Y es que la... la como os decía, le dio la vuelta, eh, tendría que buscar el dato porque ahora mismo no me acuerdo, pero los porcentajes de mortalidad mm, cayeron brutal. en picado sí, sí, y de sí. hecho se estima que probablemente es ella misma, ella como ser humano individual, tuvo un impacto directo en la guerra. Porque mm, qué hizo fuerte, que, eh, además se sabe eh, que los pacientes no morían, a ver, las heridas de guerra de antes, imaginaos, o sea claro, que no,
0: te mataban no tenían las usted. armas
2: que teníamos ahora. Te dejaban o ahí sea, en una cama
0: eh, un tiempo y, y a ver qué pasaba. Pero claro, si en este tiempo te viene un tifus o viene el cólera, Exacto. pues claro.
2: Se dieron cuenta que morían por las infecciones que contraían en el hospital. Fijaos, mm. lo que ahora llamamos esas infecciones nosocomiales no mm. eran las que eh, estaban, eh, o sea, no, no morían por una herida de guerra muy
0: fuerte, es muy fue fuerte historia. Es muy fuerte. ¿no? Y además,
2: ¿Cómo nos gusta bueno, Flores ahora? Nos, nos encanta A mí Flor, me gusta y además...
0: por, por la edad. Yo ya tengo una edad, digo, esta mujer fue maravillosa, porque lo aprecio, ¿a que sí? Exacto, a mí <risa> sí. me pasa igual. Y de hecho, mira, yo una cosa que comparto con ella es el tema de la
1: estadística. Eh, a mí la estadística me ha librado de un ataque de ansiedad. ¿Cómo te quedas? ¿Qué dices? ¿Por qué? A, a, ver, a mí eh, le gusta la explica estadística. Explica Explícanos pues de esto. Sí. Pues te lo voy a contar. Pues mira, resulta que yo, cuando me fui a poner la vacuna del COVID, soy de esas personas an con ansiedad que, que, que ya el simple, o sea, simplemente de pensar que iban a pinchar, yo ya tenía un ataque. Pues ¿qué pasó? Que un amigo mío tuvo una pericarditis post-vacuna y vive en mi sí. pueblo. Entonces yo pensé, vale, ya está. Por estadística, a mí ya no me toca.
0: <risa> Porque a mi persona hipocondríaca me ha ido a llegar este dato. <risa> Exacto. En qué momento. Oye, pues soñé, gracias a la estadística dije,
1: vale, pues como ya le ha pasado a mi amigo, a mí ya no me va a pasar. Y me pinché y no me pasó nada.
2: Dije, mira, perfecto, vale, ya mira. está. Me puedo ir a la cama. Bueno, es que ya queda claro que la estadística salva vidas. Es, es importante. Nos lo confirmó Florence Nightingale en 1800 y Chusa, y Chusa. En, en 2023.
1: Aunque nos da muchísima pena creo que es hora de terminar este capítulo y yo os he preparado una frase de nuestra amada Florence Nightingale que dice nuestro primer viaje es encontrar ese lugar especial para nosotros pues mira yo me he puesto un poquito romántica y espero que en este podcast encuentres ese ratito agradable y especial y sobre todo muchísimas gracias Esther por estar aquí, por tu tiempo por tu sabiduría, de verdad un súper placer tenerte
2: Gracias, chicas, sois maravillosas y ojalá sigáis haciendo esto tan increíble y, y que podáis traer también a, a más mujeres que os cuenten su historia.
0: Y a todas vosotras que nos estáis escuchando, pues muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y si esto te gusta, pues oye, danos like, comparte, coméntanos, eh, déjanos eh, a, eh, alguna pregunta o, o, o déjanos saber qué es lo que te gusta más o, o qué querrías que hiciéramos y hasta el próximo episodio. Pues hasta el próximo episodio, y eso que, que nos deis likes
1: y compartáis, que es que no queremos dejar de hacer esto, porque es que nos encanta. Y ah, compartir es de buenas
0: personas. Compartir y es de también. <risa>
1: Gracias. <risa> Adiós.
0: Adiós.